0: Pessoal, Lucas Neto, na área, estamos aqui para mostrar para você os pontos mais importantes acerca do direito administrativo na disciplina, importante para o seu concurso, aí para Guarda Civil Municipal de Maracanã, E o que eu quero é bater todos os pontos do edital contigo, cara. Por isso, data venha, se você me permite, eu quero que você possa divulgar essa live para mais pessoas chamar mais gente aqui para honrar o compromisso de eu estar contigo às 22 horas, impreterivelmente, batendo ponto a ponto do edital. Como nós faremos num ritmo, muitas vezes, que vai ser para ti rápido, mas que é super pontual. Essa aula é interessantíssima, especialmente quando você estiver ali há pouco tempo para a prova, quando chegar a tua prova. Você vai ver que ela é indiscutivelmente interessante para ti Especialmente na reta final. E olha, como está no próximo mês aí o concurso, nós já entramos na reta final, tá bom? Então, sem mais delongas, o que eu vou fazer aqui é mapear os pontos importantes do seu concurso no direito administrativo. Só abre os ouvidos, anote tudo, pegue o seu material. No final, nós responderemos as questões propostas e o bonde segue. Vamos lá, vamos com os nossos mapas mentais em flashcards impreterivelmente o caminho mais interessante para você. Quem é que faz a administração direta acontecer? União, Estado, DF e município. É os órgãos também ligados da entidade federativa. Quem faz a administração indireta são as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade economista, é a regra da fase. As entidades da administração indireta são dotadas de quê? De personalidade jurídica própria e autonomia administrativa. Elas têm poder, elas têm moral. Como é que são criadas as entidades da administração indireta? Por lei específica elas são criadas, lembrando que não há subordinação da direta para a indireta. O que acontece é um chamado controle finalístico, que já já eu farei e falarei. A administração direta é dotada de quê? De autonomia administrativa, financeira, política, do visto em moral lá em cima. Quem é que são? União, de novo, Estado, Distrito Federal e Município. A desconcentração, pega esse CO é criar órgão. CO, criar órgão. Então, falou de desconcentração, fica aparecer a palavra órgão. A justificação direta é o quê? É centralizada, podendo ela criar os órgãos pertencentes a uma única pessoa jurídica. eu que falar disso aqui, galera. Única pessoa jurídica vai ter que envolver órgão, tá? Se falar de entidade, aparecer algum corpo entidade administrativa, não fale de única pessoa, certo? Só fale de única pessoa jurídica quando envolver... Quando envolver o quê? Quando envolver órgão, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver se está passando aqui tudo direitinho para vocês. Vocês estão me vendo legalzinho, sim ou não? Estão me vendo? Agora estão me vendo? Estão me vendo. E agora estão vendo? Ah, pronto. Então vamos continuar. Está no ponto 8, né? Continuemos, continuemos. Vamos lá. Ponto 8. Os entes da administração direta são de direito privado? Da direta, não. São direito público. As autarquias são pessoas de direito público ou privado? Público. E as fundações públicas são pessoas de direito público ou privado? Depende. Pode ser direito público ou privado as fundações. As empresas públicas são pessoas de direito público ou privado? Direito privado. As sociedades de economia bicho, são pessoas de direito, direito público ou privado? Direito privado. A administração indireta é subordinada à administração direta? Não, que ocorre apenas um controle finalístico, que também pode ser chamado de quê, Lucas Neto? De supervisão ministerial ou de tutela, tá? Ou de tutela. A descentralização ela pode ocorrer por quê? Por outorga, que também é chamada de descentralização por serviço ou por colaboração. Inclusive, essa é a principal forma de descentralização que cai na prova do seu concurso. 15. As autarquias executam o quê? Atividades típicas da administração pública. tá? Cuidado, a autarquia não pode explorar atividade econômica. Qualquer questão que fala que a autarquia explora atividade econômica é uma questão errada. Capital das autarquias é público ou privado? É público. As fundações públicas desenvolvem o quê? Atividades de interesse público, como educação, cultura e pesquisa, sempre merecedoras de amparo legal. O capital das fundações públicas é público ou privado? É público. As empresas públicas exercem qual atividade? Atividade econômica. Já a autarquias, falei neste instante, não pode nem a pau fazer isso. Empresa pública é de capital público ou privado? Capital é público, inclusive é 100% público. Capital da sociedade e economia. Já está dizendo, mas é, pri... é, é, é por... privado uma parte e outra é pública. 51% é público, 49% é o quê? Privado, beleza? 51% é público, 49% é privado. Eu entro aqui, porque eu, Lucas, eu, tu, é eu. Por quê? Porque eu invisto no Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista e eu estou nessa conta de 49%, entendeu? É assim que funciona os investimentos, as ações que você compra do Banco do Brasil. Vamos lá. 22. O capital da sociedade de economia mista é público ou privado? Público ou privado? É misto. Parte pública e parte privada. Quais entidades são regidas pelo regime estatutário? As autarquias e fundações públicas. Quais entidades são regidas pelo regime seletista? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que é poder vinculado? O administrador público não tem margem de escolha, sendo obrigatório a prática do ato. O que é o poder discricionário? O administrador público tem liberdade em sua decisão, admite juízo de valor, bem como análise, análise de conveniência e de oportunidade. O que é o poder hierárquico? Dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever atos dos inferiores. São corolários do poder hierárquico. Então, essas atividades que estão aparecendo aí são típicas do poder hierárquico. Beleza? Copiado? Entendido? Vamos embora! 28. O que é o poder de polícia? O que é o poder de polícia? É a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. O que é o abuso de poder? No abuso de poder, o agente cuca atua além da sua competência legal, desviando-se da finalidade pública. Quais são os princípios explícitos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso limpe. O que diz o princípio da legalidade? Que a administração pública está vinculada à lei. Só pode fazer o que a lei autoriza, ou seja, se não tem lei, não pode fazer. O que diz o princípio da impessoalidade? Que a administração pública tem que tratar todos de forma igual, sem discriminações ou sem ou sem benefício. Fala, ah, meu Deus, o bicho ficou doido aqui. Vamos parar? Vamos parar a canetinha? Pronto, parou. O bicho ficou doido, mas voltou ao normal. O tá? que diz o princípio da moralidade administrativa? Falou de ética, falou de honestidade, falou de integridade, falou de caráter, falou de honestidade. Não, hum, tudo é moralidade. É um princípio, inclusive, explícito da administração. Você está comigo ou não? Morreu? Está por aí, tá por aí. Cadê vocês? Tudo show? Massa demais? Podemos continuar? Diga sim. Podemos ou não podemos? Então vamos arrochar o nó. O que é o poder de polícia? Vamos lá. Ah, não, já foi, né? Vamos embora. Vamos embora. Passou. 34. O que diz o princípio da publicidade? Tem aquela musiquinha, né? Que eu falo sempre para vocês. Eu canto sempre para vocês. Segundo, o princípio da publicidade é verdade a prática de atos sigiloso, mas existem exceções proibindo divulgar as informações que põem em risco a segurança e a intimidade. Isso é muito importante. Ó, o princípio da publicidade, o cara tem que agir com transparência a fim que todos saibam o que está sendo feito. O que diz o princípio da eficiência? Atuar de forma rápida, precisa, célere, satisfazendo... A necessidade da população. Quais são os princípios implícitos? Lembrando que esse rol tá está aqui que eu botei não é taxativo, é exemplificativo, tá bom? Existem outros. Autotutela, continuidade de serviço público, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, supremacia, disponibilidade. Entretanto, eu posso dizer que esses são os que mais caem em concurso. Esses dois últimos aqui, galerinha, são os basilares. Eu não estou dizendo que eles são os mais importantes, mas eles são os basilares. Os que são princípios basilares da administração pública? São os básicos, né? São a base. Sem eles, nem existiria princípios implícitos. O que diz o princípio da autotutela? Que a administração pública deverá rever seus próprios atos, anulando quando forem legais ou revogando quando eles nascerem legais, mas com o passar do tempo se tornarem inconvenientes e inoportunos, beleza? O que diz o princípio da continuidade do serviço público? O serviço público não pode ser interrompido mesmo se a administração descumprir a sua parte. tá? Não pode nem a tal interromper interrompida. O que diz o princípio da motivação? Não é para ficar motivado, é alegre, sim, Jesus. Não, motivação é. Serviço público tem que ter uma justificativa na decisão do gestor. Não adianta só o gestor definir, decidir, se ele não me dá uma justificativa, se ele não me trouxer uma justificativa. O que diz o princípio da razoabilidade e proporcionalidade? A razoabilidade é a compreensão do homem mediano, inteligente. É, aquele que sabe decifrar entre o certo e o errado, o liso ele pensa antes de agir. Já a proporcionalidade é a adequação entre os meios para se conseguir os fins almejados. O que é que diz o princípio da supremacia do interesse público? Que a administração está acima do interesse meramente particular. Por isso que esse princípio justifica a desapropriação, tá? Quando alguém pode perder sua casa em beneplácito da administração pública. Desapropriação, tá? diz o princípio da indisponibilidade de interesse público? Porque a administração não pode, o administrador não pode gerir a coisa pública como se fosse dele. dele O carro que você pilota lá, pilota, anda lá na administração, não é seu não, macho. É da administração, tá? Quais são as formas de delegação? Autorização, permissão e concessão. Na autorização, precisa de licitação? Não precisa de licitação. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica que pode, nesse caso, participar de uma autorização. A permissão para se licitação precisa. Em qualquer modalidade de licitação. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica que participa dessa sistemática. 46. Na concessão, para licitação, precisa. Apenas na modalidade concorrência. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Aliás, pode ser pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Quais as formas de extinção dos contratos da delegação? Anulação, revogação, caducidade contraposição e cassação. O que é a anulação? É a extinção do ato administrativo por razão de ilegalidade. O que é a revogação? É a retirada do ato administrativo por conveniência e oportunidade. Sempre são as palavras chave que combinam com revogação. A caducidade é a retirada do ato por incompatibilidade com uma norma que surgiu posteriormente. O que é a contraposição? É quando um ato é contraposto pelo efeito de um posterior. Exemplo, a exoneração contrapõe o efeito da nomeação. Compreendido? Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo ou não estão? Deixa eu passar logo aqui e a gente vai já falar de caça ação, mas antes eu vou perguntar como é que vocês estão, estão compreendendo, está tudo show de bola, tudo dentro daquilo que vocês estão estudando comigo, hein? 90% ou 100% massa demais? É uma revisão, galera. Eu estou batendo o edital do concurso GCM Maracanã U. A ideia é que você pegue os pontos mais importantes e leve para a sua prova. Continuando, vamos lá. Já aqui na cassação, a cassação é a extinção do ato pelo fato de seu destinatário descumprir as regras estabelecidas. As agências reguladoras são uma espécie de quê? De autarquia em regime especial. As agências reguladoras fazem parte da administração direta ou indireta? Indireta. As agências reguladoras são destinadas a quê? A regulamentar, controlar e fiscalizar a execução de serviços públicos transferidos para o setor privado. As agências reguladoras exercem qual poder? Poder de polícia. As agências reguladoras possuem maior independência? Sim, maior independência. Maior autonomia política dos dirigentes em relação à administração? Direta. Então existe uma autonomia maior. A agência reguladora tem é moral, tem é poder. Sigamos. Qual é a forma de investidura das agências reguladoras? Por indicação do presidente da república, que é o Lulinha, com aprovação da maioria do Senado após a sabatina. Como é que funciona os mandatos? Eu não gosto do Lula, não. Tá, a Lulinha aí funciona pra brincar mesmo. Os mandatos das agências reguladoras exercem por prazo fixo, estabilidade temporária. Quais as formas de perda do mandato das agências reguladoras? Renúncia do dirigente, sentença judicial para estado julgado, por processo administrativo disciplinar que princípio segurança segurada contra a vitória para defesa e por término do mandato. A agência executiva é uma qualificação dada a quem? A autarquia ou a fundação pública? Tá certo? Importante ou não é? Importante ou não é? Volta comigo. Vocês estão me entendendo ou não? Cadê vocês? Está todo mundo comigo? Estamos junto até depois do fim? Ei, ei, ei. Pá. sim, né? Todo mundo comigo, né? Agora vai. É, legal. Só para dar uma acordada em você. Não vai dormir, não. Estou mostrando mais os flashes porque é lá onde mora o fluxo da revisão. Nós estamos batendo em palavras-chave. Lembrando que essas palavras verdes são palavras que já foram cobradas pela banca organizadora do seu concurso, tá? Portanto, Atisse-se. Fique ligado. Tudo que eu estou te passando, eu tenho a plena convicção de que sim, cairá na sua prova. Corto logo para cá e vou lá para o PPT. Vamos lá. Todo mundo né? comigo. Opa, Opa PPT. Tá aí. Qual a forma de investidura das agências reguladoras? Já foi. Quais as condições para a qualificação? É 64. Quais as condições para qualificação das agências executivas? Um, ter um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento em andamento. E dois, celebrar um contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Se existe uma palavra-chave para falar aqui das agências executivas, galerinha, é contrato de gestão, tá? Anote. Falou de agência executiva, vai falar de contrato de gestão. Como ocorre a qualificação das agências executivas? Por meio de um decreto. O que é a fonte formal primária? Constituição, lei, decreto, resolução... E também súmulas vinculantes ou decisões de eficácia rega-homens. Uma decisão de eficácia erga homens é aquela que serve para... Anote isso. Serve para todos. É para todo mundo. Já a fonte informal ou secundária pode ser a jurisprudência não vinculante, a doutrina, os costumes e os princípios gerais do direito. Então tenha cuidado. Se for uma jurisprudência, ela pode ser formal ou informal. Se ela for uma súmula vinculante, ela é uma jurisprudência. Só que ela é vinculante. Porque se ela não for vinculante, ela é uma fonte informal secundária. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Quais os cinco requisitos do ato administrativo? CO, FI, FO, MO, OB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que é a competência do ato administrativo? É o poder resultante da lei que dá a gente a capacidade de praticar o ato. É quem, é o quem pode produzir o ato. Então, quando eu sei quem pode produzir o ato, eu estou diante do sujeito competente. O que é a finalidade do ato administrativo, hein, galerinha? O que é a finalidade? É onde eu quero chegar. Então, onde eu quero chegar? Vou botar bem aqui. Ó. Onde quero chegar produzindo um ato administrativo? Onde quero chegar é a finalidade. Onde eu quero chegar. A forma é o que é o ato administrativo. É escrita, é verbal, é o quê? Isso é a forma. Tá? O motivo é o porquê do ato administrativo. Por que foi praticado isso? Então, esse porquê é o motivo. O que é o objeto é o conteúdo jurídico do ato administrativo, esse é só objeto. Quais os requisitos dos atos vinculados? É COF e FO. Quais os requisitos dos atos discricionários? É o MO e o OB. Então, vinculado, COF e FO. Requisito discricionário, MO e OB. Vinculado, COF e FO. Tá? Vinculado, COF e FO. Discricionário, só tem motivo e objeto. Como é que se classificam os atos? Simples, complexos e compostos. Quer que marcar em prova esses dois últimos? Principalmente a diferença do complexo composto. Pega o complexo logo. Ó. Se Joãozinho faz sexo com a Mariazinha, o que é que nós temos? O Joãozinho novo aqui. Então, esse aqui é diferente desse, né? Dessa. Eles se uniram para formar um só. Então, toda vida que é um ato diferente de outro se unir e formar um outro ato, é um ato complexo. Se tu manjar do complexo, o resto tu vai com tabela e acerta. Vai por mim. Eu estou numa revisão. Bapendo estrategicamente o edital contigo é só tu pegar a chave, tá bom? 77, como é que se classifica a formação de vontade de um ato simples? É a declaração de vontade de um único órgão para um único ato. Como se classifica a formação de vontade de um ato complexo? É a declaração de vontade de dois órgãos independentes e sem hierarquia para um único ato. Como é que se classifica a formação de vontade de um ato composto? É a declaração de vontade de dois órgãos, um órgão com aprovação de outro para dois atos. Ato administrativo é o quê? Unilateral, vontade de uma só parte. Quem são os destinatários dos atos administrativos? Individuais e gerais. Quem são os destinatários individuais? Destinatários determinados. Exemplo, a nomeação do candidato aprovado em concurso público é um ato de individualismo, né, cara? Porque diz respeito só àquele candidato que foi nomeado. Então, a nomeação é exemplo de ato individual. Já um exemplo de ato geral seriam os decretos expedidos pelo chefe do Poder Executivo que são os atos vinculados? É aquele que a lei só dá um caminho e tem que seguir e pronto. Discricionário, a lei dá uma margem de opção para o administrador. Então, ele tem que escolher entre X, Y, Z, W, E, A convalidação é a correção, é o aproveitamento do ato. Sempre um ato pode ser corrigido? Não. Se ele acarretar lesão ao interesse público, ele não pode ser corrigido. Não. Agora, se ele não acarreta, ele pode ser corrigido. O que é que pode ser corrigido no ato? A forma dele e a competência que ele tem. São situações que se acontecem a título de erros, poderão ser devidamente corrigidos. Quais são as espécies dos atos administrativos? Normativos, ordinatórios negociais, anunciativos e punitivos. Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade. É o PATH, né? Presunção de legitimidade, autorexecutariedade, tipicidade e imperatividade. O que é a presunção de legitimidade e veracidade? A administração não tem o um ônus de provar a legalidade e a veracidade de seus atos. Todos os atos são válidos até que se prove o contrário. O que é a imperatividade? É a imposição de obrigações ao administrado sem necessidade de sua concordância. O que é auto executoriedade? Os atos administrativos podem ser executados sem necessidade de intervenção judicial. O que é tipicidade, Cada espécie de ato administrativo requer devida previsão legal. Quais as formas de extinção do ato administrativo? Anulação, revogação, caducidade e cassação são as formas de extinção dos atos administrativos. Vamos resolver questão? Vamos resolver questão? Porque só com treino a gente cresce, né, moço? Tá? Só com treino a gente cresce. Beleza? Então vamos para a primeira questão. Já estou dando tempo aí para você continuar é... aí a sua alocação, tá? Já me diga. O gabarito dessa primeira questão, qual é? Hein? Já digita aí para mim. O gabarito dessa primeira questão, qual é? Primeira questão diz o seguinte: é correto que a administração pública é tudo aquilo que se refere à máquina do Estado. A administração pública direta abrange o quê? Aí tem várias opções. Eu já tenho uma opção aqui, você deve ter também. Entender os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos então, gabarito a primeira questão entender, porque realmente os três poderes entram ou não entram aqui dentro? Entram. Dois. São instituições da administração indireta, fundações públicas, autarquias, empresas públicas. Certo? Já temos o gabarito. A, B, já está é errado. C, secretarias são órgãos. Federação está errada cada município é da direta. Né? Então tá pronto, é o item A mesmo, não tem onde fugir não. Questão de número 2, beleza. 3. Os princípios implícitos não têm menor importância que os princípios explícitos na Constituição Federal. A força normativa deles é igual Inúmeros são os princípios implícitos que regem a atual fase da administração pública. Cerca disso, assinale a opção correta. A. Administração pública deve sempre buscar e alcançar o fim público combinado pela lei. O interesse público. Essa afirmação faz parte do conceito do princípio judicial. Tira, é o princípio da legalidade. Errado. B. As prerrogativas administrativas devem ser desempenhadas com moderação e racionalidade. Daí porque se exige do administrador público no desempenho de suas funções, equilíbrio, coerência e bom senso. Essa afirmação faz parte do conceito do princípio da razoabilidade. Verdade, bom senso. Lembra que eu falei hoje? Pensar antes de agir. B de bola é o gabarito da questão, já vou para a questão de número 3, 4, que é treino duro aqui. É batendo edital. São autarquias qualificadas com um regime especial definido em suas leis instituidoras que regulam e fiscalizam os assuntos atinentes às respectivas esferas de atuação. Gabarito, agências reguladoras. C de casa. Cinco. Quinta questão, vamos lá. Diz assim... Sobre os atos administrativos, a classificação de um ato administrativo quanto aos destinatários destinatários se divide em destinatários podem ser geral e individual, tá? Falei isso hoje. Tudo tá nos flashes e tudo tá na revisão. Então não tem como dar erro não. Seis, acerca das instituições públicas, fundações. Analisa assertivas. São pessoas jurídicas de direito público e tem um, certo? Podem ser direito, direito privado, né? Eu falei hoje. Pertence à administração pública indireta, verdade, então está a 1 um e a 2 certo, 3, são extintas por lei específica, verdade. Então, item A é o gabarito da 6, item A é o gabarito da 6, elas são criadas por lei específica e extintas por lei específica. 7, a respeito da organização administrativa pública, é correto afirmar que a, as fundações públicas possuem pessoas de direito público integram a administração pública direta, mentira, é a indireta. B, a agência reguladora possui natureza jurídica de autarquia em regime especial, verdade. Integrando, portanto, a administração indireta, falei hoje, só olhar nos flashes, B de bola é o nosso gabarito. Questão de número 7, B de bola, questão de número 8. Opa, 8. As, aí dá um tracinho. São pessoas jurídicas de jurídica direito público que desenvolvem atividades administrativas típicas de Estado e gozam de liberdade administrativa nos limites da lei que as criou. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Isso aí é a autarquia, característica das. Autarquias, gabarito da oitava questão, item A, beleza? Com isso, a gente encerra o nosso Batendo Edital na certeza de que os senhores provaram do que há de mais importante para a prova, na certeza de que são realmente esses raciocínios de flashcards que importam para a sua avaliação. E a prova mais concreta disso, meu senhor e minha senhora, é o dia da prova. Vocês vão ter que me dizer... Lá no meu Instagram, arroba Lucas Neto Objetivo, se caiu ou não caiu o que a gente bateu nesse pouco tempo de aula. O que importa não é a intensidade, o que importa é a estratégia correta para te fazer passar no concurso dos seus sonhos. Beijo no coração de todos, que Deus os abençoe e até a próxima live.